0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Und herzlich willkommen am ersten Handelstag im neuen Jahr an der Wall Street. Die Futures sind vorbörslich freundlich, wobei ein Teil der Kursgewinne schon wieder abgegeben wurde. Mit Freude sieht man die Verbraucherpreise in Deutschland unter den Erwartungen auch für die Wall Street nicht ganz unwichtig, weil die EZB ein sehr düsteres Bild gemalt hat was die Geldpolitik betrifft und bei den Einzelwerten Tesla im Fokus. Die Aktie verliert vorbörslich an der Wall Street etwa 4% nach den Produktionszahlen für das vierte Quartal und einigen negativen Analystenkommentaren. Außerdem beleuchte ich heute den Januar-Effekt. Was passiert im Januar nach besonders schwachen Börsenjahren und leider Gottes ist das Fazit, Historisch betrachtet kein Positives. Viel Spaß trotzdem bei meinem ersten Podcast des neuen Jahres. Das ganze Leben ist ein Spiel. Wir sind die, na ihr kennt das Lied, also ähm, Happy New Year. Jawohl, wir haben den ersten Handelstag im neuen Jahr. Ist ja mal eine echte Seltenheit des Europa uns bereits, was den Arbeitstag betrifft, einen Tag voraus ist. Wir holen das jetzt auf, wobei die Futures einen wesentlichen Teil der anfänglichen Kursgewinne schon wieder abgegeben haben. Ne? Kommt euch bekannt vor, oder? hey, endlich das neue Jahr. Das letzte Jahr, das schlechteste Jahr seit 2008. Aber jetzt beginnt ein neues Jahr. Well, die Futures waren anfangs über 200 Punkte im Plus. Jetzt sind wir etwa 130 Punkte auf der Gewinnerseite. Immerhin eine freundliche Tendenz. Wir haben heute bisher zumindest noch keine wirklich bahnbrechenden Nachrichten. Zwei Faktoren stehen im Fokus. Einmal die Verbraucherpreise in Deutschland die im Dezember im Vorjahresvergleich um 8,6 Prozent gestiegen sind. Wir hatten äh, bereits vorher die Daten der einzelnen äh, Bundesländer in Deutschland. Das signalisierte schon, dass die Inflation an Dynamik verloren hat. 8,6 Prozent ist natürlich im Vorjahresvergleich noch hoch, aber es ist deutlich weniger, als die Wall Street erwartet hatte. Die hatte sich auf 10,2 Prozent eingestellt. Jetzt muss man sagen, dass normalerweise die Verbraucherpreise in Deutschland nicht so wahnsinnig wichtig für die Wall Street sind. Aber man darf nicht vergessen, dass im Dezember nicht die Federal Reserve, von, sondern vor allem die EZB ein sehr, sehr aggressives Bild gemalt hat. Je mehr Inflationsdaten also aus Euroland auf Disinflation deuten und unter den Erwartungen liegen, umso besser für den europäischen Anleihemarkt und damit einhergehend auch für den Anleihemarkt hier in den Vereinigten Staaten. Und die Renditen der US-Staatsanleihen sind jetzt zum Wochenauftakt unter dem Niveau von Ende 2022. Hier also bekommt der Aktienmarkt ein bisschen Rückenwind und bei Einzelwerten haben wir im Prinzip nur Tesla wirklich im Fokus. Tesla und Apple. Tesla heute Morgen über 4% im Minus nach Meldung der Produktionszahlen. Darauf gehe ich aber gleich noch in, im Detail ein. Schauen wir uns erstmal den Januar-Effekt an. Jawohl, wie sieht der aus? Und um es gleich vorweg zu sagen, zumindest die Daten signalisieren, dass der Januar und das erste Quartal nicht viel Freude bereiten werden. Wir hatten, bevor wir jetzt mal an den ganzen Datensalat gehen, vielleicht eins vorweg, historisch betrachtet in den letzten 50 Jahren ist der Januar-Effekt nach prozentualen Veränderungen im Vorjahr von mindestens 10 nach oben oder nach unten. Der Januar-Effekt ist dann besonders ausgeprägt. In den letzten 50 Jahren gab es acht Jahre, in denen der S&P 500 mindestens 10% im Vorjahr verloren hat. 2022 natürlich, dann 2008, 2002, 2001, 2000, 1977, 1974 und 1973. In den letzten 50 Jahren, also acht Jahre, in denen der S&P mindestens 10% im Vorjahr verloren hat. Jetzt müssen wir 2022 natürlich aus diesen Statistiken rausrechnen. Wir wissen logischerweise noch nicht, wie dieser Januar ausfallen wird. Aber wenn wir uns die anderen sieben Fälle anschauen, tendierte der Januar in 71 Prozent dieser Fälle schwächer. Im Durchschnitt verlor der S&P etwa 0,6 Prozent. Und das hält sich eigentlich noch in Grenzen. Schaut man sich den S&P in den letzten 50 Jahren an und man schaut sich, alle Januarmonate an, in denen der S&P schwächer tendierte, 22 Mal in 50 Jahren. Und äh, von diesen 22 Mal endete das erste Quartal in 15 Fällen ebenfalls schwächer. Trefferquote immerhin von 68 Prozent. Die 22 Januarmonate, in denen es bergab ging, in diesen Monaten verlor der S&P im Schnitt 3,6 Prozent. Also zumindest die Statistik spricht dafür, dass der Januar und dass auch das erste Quartal nicht viel Freude bereiten werden. JP Morgan betont heute Morgen, dass die bremsende US-Notenbank kombiniert mit Zeichen einer weiter abkühlenden US-Wirtschaft den S&P nochmals auf die Tiefs des vergangenen Jahres herunterziehen dürfte. Und während die meisten Marktteilnehmer davon ausgehen, dass der Euro-Dollar eher stärker wird, also der Euro mehr Rückenwind bekommt, auch aufgrund der EZB. Man sieht das übrigens auch an den Long-Positionierungen auf den Euro. JP Morgan hält dagegen und sagt, nein, der US-Dollar dürfte überraschend stabil bleiben und die Renditen der US-Staatsanleihen dürften steigen, was infolge die Ertragsschätzungen für den S&P 500 äh, belasten dürfte. Also da ist JP Morgan ziemlich alleine, muss man sagen, zumindest bei den Prognosen zu den Renditen der US-Staatsanleihen. Vor allem die langlaufenden Staatsanleihen sind ja schon ein Stück weit zurückgelaufen. Aber hey, das ist die Aussage von JP Morgan und zumindest die Statistik spricht dafür, dass der Januar und das erste Quartal hier wenig Freude bereiten dürften. Und die Tatsache, dass der Dezember keinerlei Weihnachtsrallye gebracht hat. Wir haben, wir haben einen Tag gehabt. Die Weihnachtsrallye findet normalerweise zwischen Weihnachten und Neujahr statt. Und wir hatten was einen Tag, ein, eineinhalb Tage, in denen es da mal bergauf ging. Aber im Großen und Ganzen gab es eigentlich keine Weihnachtsrallye. Es sind die ersten Tage im Januar oftmals etwas freundlicher. Man darf aber nicht vergessen, und dazu hier noch mal, ein Chart zum S&P 500 zur Erinnerung, dass wir uns natürlich immer noch in einem Bärenmarkt befinden und dass wir in einem sehr ausgeprägten Abwärtskanal sind im S&P 500. Wenn wir uns mal hier die Fibonacci-Linien anschauen, das 38,2% Retracement, bei 3.819 Punkten, das wurde mehrfach getestet. Wir haben das 50% Retracement auch schon getestet, bei 3.510 Punkten. Das sind also die Marken, die wir hier noch im Auge behalten müssen. Aber nochmal, solange wir nicht wirklich entschieden über die 4.100 rausbrechen oder zumindest mal über die 4.000, befindet sich der S&P ganz klar immer noch in einem ausgeprägten Abwärtstrend und ab 4.100 wird rein bewertungstechnisch gesehen die Luft ein bisschen dünner. Ich bin sehr gespannt, weil wir zum einen, und das zeigen auch die Verbraucherpreise in Deutschland, Stärkere Disinflation sehen als Marktteilnehmern allgemein denken. Das ist meine Hoffnung, dass wir letztendlich gesehen einen stärkeren Rücklauf der Inflation sehen, als der Markt denkt. Während gleichzeitig die Ergebnisse von Corporate America etwas solider ausfallen oder besser als befürchtet ausfallen dürften, dann müsste der Markt eigentlich ganz gute Karten haben. Aber we, we shall see. Schwierig bleibt es allemal mit 2023, das erste Quartal wird noch so manches Schlagloch mit sich bringen. Morgan Stanley, Bank America, alle glauben, wie auch JP Morgan, dass wir die Tiefs des vergangenen Jahres nochmals testen werden. Jetzt kommen wir ganz kurz zu China. Europa hatte schon angesprochen, die Verbraucherpreise dort, aber ich möchte ganz kurz in einem Nebensatz noch China ansprechen. Wir haben sehr, sehr schwache Wirtschaftsdaten erneut aus China für den Dezember die Industrie in China im Dezember, der Indikator bei 47, alles unter 50 signalisiert, rückläufige Aktivitäten. 47 also erwartet wurden, 47,8 und im November waren wir bei 48. Das heißt, die chinesische Wirtschaft im Dezember verliert weiter an Dynamik und wenn wir uns den Dienstleistungsbereich anschauen in China, der ist im Dezember noch weitaus stärker abgekühlt als die Industrie. Kein Wunder natürlich, zuerst die Covid-bedingten Einschränkungen und dann äh, die totale Öffnung quasi in Sachen Covid-Restriktionen und damit einhergehend natürlich auch erstmal äh, in Anbetracht der explodierenden Neuinfektionen auch ein belastender Effekt. Und die, äh, die, der Dienstleistungsbereich in China im Dezember ist auf 41,6 eingebrochen, alles unter 50% bedeutet schrumpfende, rückläufige Aktivitäten. 41,6% sehr niedrig. Im November waren wir bei 46,7% und die Schätzungen lagen bei 45%. Chinas Wirtschaft im Dezember verliert also erheblich an Dynamik. Und das Gleiche sehen wir auch bei den Hausverkäufen im Dezember. Die Hausverkäufe im Dezember in den 100 größten Städten Chinas sind um 31% Prozent eingebrochen. 30,8 Prozent unter Vorjahresniveau, um genau zu sein. In November lagen wir bei minus 25,5 Prozent. Und das wird, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Story. Es ist eine Frage des Timings. Denn einerseits hat China für das Jahr 2023 makroökonomisch eigentlich mit die besten Voraussetzungen. Man hat die geringsten Inflationsprobleme. Man hat eine Wirtschaft, die am Boden liegt. Wir haben einen Staat, der stimuliert. Wir haben einen Staat, der die Lockerungen, also quasi am Griff der Technologieindustrie, den, den Würgegriff ein bisschen lockert. Aber ich glaube, dass hier die Frage des Timings wichtig ist. Man darf sich nicht einfach hinstellen und sagen, naja, schau mal her, wie toll. Wir wollten ja, dass China oder viele wollten, dass China von der nulltoleranz toleranz covid politik abweicht. Well, Xi kapituliert und zwar auf breiter Front. Alles wird gelockert. Das nehmen viele Marktteilnehmer als sehr positiv aus, aber nochmal, es ist eine Frage des Timings. Und ja, das makroökonomische Umfeld für China, wenn man jetzt mal so zwei, drei, vier Monate nach vorne blickt, dürfte sich bessern. Aber wie sieht der Verlauf kurzfristig aus? Und ähm, wir haben hier heute Morgen einen ganz interessanten äh, Kommentar von äh, Steno Research ja eine Statistik von Bloomberg und MacroBond. Hier sehen wir mal den City Economic Surprise Index. Der misst quasi, die, wie die Wirtschaftsdaten über oder unter den Schätzungen des Marktes liegen. Und obgleich aus meiner Sicht der Vergleich doch ein bisschen hinkt, ähm, Steno Research vergleicht im Prinzip äh, den Economic Surprise Index äh, mit Euroland in der Phase, März 2020, also Lockdown und dann langsame Öffnungen mit den Wirtschaftsdaten Chinas ab Anfang Dezember 2022. Und wir sehen durchaus einige Parallelen und Standard Research betont also, dass kurzfristig betrachtet die Wirtschaftsdaten in China noch mehr enttäuschen dürften, als der Markt aktuell zur Kenntnis nimmt weil wir sehr viele Parallelen sehen mit Euroland. Ich persönlich finde, dass der Vergleich ein bisschen hinkt, aber gut, äh, trotzdem sollte man mal darüber nachdenken, dass ja, äh, auch wenn sich in zwei, zwei drei Monatsbasis äh, das Umfeld hier bessern sollte, die Nachrichtenlage in China könnte erstmal noch deutlich schlechter werden aufgrund der Covid-Neuinfektion, bevor wir dann in zwei, drei Monaten down the road eine merkliche Erholung sehen sollten und damit einhergehen wohl auch bessere Karten für den chinesischen Aktienmarkt. Es bleibt aber abzuwarten, wie die Daten in der Zwischenzeit ausfallen. Und gerade weil viele Marktteilnehmer glauben, dass der Weg zu einer Öffnung und Abwendung der Zero-Covid-Policy positiv Es könnte die Erwartungshaltung auch erstmal kurzfristig zu positiv sein. Das nur also am Rande bemerkt äh, zu China. Kommen wir damit mal zu den ganzen Einzelmeldungen heute Morgen. Und ich fange jetzt mal mit Tesla an. Äh, wir hatten bei Tesla äh, die Produktionszahlen für das vierte Quartal. Und äh, 405.278 Fahrzeuge konnten also ausgeliefert werden von Tesla. Das ist unter den durchschnittlichen Erwartungen des Marktes, die lagen bei etwa 420.000. Man darf nur eins nicht vergessen, die Spanne der Erwartungen bei Tesla war sehr, sehr groß. Also da fragt man sich, was die durchschnittlichen Schätzungen, wo ist die Wertigkeit dieser Daten? Wir hatten Prognosen von 360.000 bis 480.000 Fahrzeuge. Bei einer so weiten Spanne ist der Durchschnitt, ja, wo liegt da die Wertigkeit? Meine persönliche Annahme ist eher, dass alles über 400.000, gerade wegen der schlechten Stimmung bei Tesla, positiv sein müsste. müsste. Aber es gibt hier einige Haken und ich glaube, dass einer der Hauptbelastungsfaktoren vor allen Dingen negative Analystenkommentare heute Morgen sind. Gehen wir mal ans Eingemachte. Abgesehen von den Produktionszahlen hat Tesla für den 1. März einen Investorentag angekündigt. Einer der Punkte, die an diesem Investorentag diskutiert werden sollen oder angesprochen werden soll, ist das Thema der Allokation von Kapital. Was bedeutet das? Einige an der Wall Street vermuten, dass mit Allocation of Capital möglicherweise ein Aktienrückkaufprogramm bei Tesla gemeldet werden könnte. Das müsste erstmal positiv sein. Aber wir sehen, dass die Kursziele für Tesla von zwei großen Häusern hier weiter gekappt werden. Einmal von JP Morgan, die sehr gut lagen bei Tesla. JP Morgan stuft die Aktie schon seit geraumer Zeit mit Verkaufen ein, mit Underweight. Und das Kursziel hier wird jetzt von 150 auf nur noch 125 Dollar reduziert. Der große Haken an den Produktionszahlen, so JP Morgan ist die Tatsache, dass diese Produktionszahlen nur mit sehr hohen Sonderangeboten erzielt werden konnten. Das bedeutet also einerseits über 400.000 produzierte Fahrzeuge, ja unter den Erwartungen im Schnitt, über 400.000 wäre immer noch positiv, aber zu welchem Preis? Wie viel Geld bleibt unterm Strich hängen? Wie steht es also um die Margen? Und JP Morgan befürchtet, dass Tesla die Gewinnerwartungen verfehlen wird für das abgelaufene vierte Quartal. Cowon Company ähnlich skeptische Kommentare. Hier muss man sagen, wird die Aktie seit geraumer Zeit mit Halten eingestuft. Halten eigentlich übersetzt bei uns an der Wall Street eigentlich eine Art Verkaufsempfehlung. Ne? Äh, zumindest wertet man, werden das viele bei uns an der Wall Street und ich gehöre auch mit dazu. Das Kursziel hier wird reduziert von 205 auf 122 Dollar. Das heißt also Tesla heute weiter unter Druck und es wird in dem Zusammenhang der Mittwoch nicht ganz unwichtig sein, weil ja nicht nur Tesla unter Druck geraten ist, sondern letztendlich gesehen auch die gesamte EV und Autobranche. Am Mittwoch werden die Absatzzahlen der amerikanischen Automobilindustrie für den Dezember gemeldet. Die Messlatte, das ist das einzig Positive, hängt hier mittlerweile ausgesprochen niedrig. Und die Woche wird es auch ziemlich in sich haben. Wir haben zwar heute am Dienstag einen relativ ruhigen Auftakt ins neue Jahr, aber wir haben sehr, sehr viele wichtige Wirtschaftsdaten in dieser Woche. Dann den einkaufsmanager der Industrie, die Anzahl der offenen Arbeitsplätze in den USA und das Sitzungsprotokoll. All diese Daten werden am Mittwoch gemeldet. Und dann der zweitwichtigste Tag, der Freitag, der US-Arbeitsmarktbericht und der Einkaufsmanagerindex der Dienstleister, auch beides am Freitag und die Euroland-Verbraucherpreise. Die Berichtssaison ist noch relativ langweilig, muss man sagen. Das beginnt eigentlich erst Ende nächster Woche mit den Banken. Walgreens wird diese Woche Ergebnisse melden am Donnerstag. Und ansonsten gibt es da eigentlich noch nicht so wahnsinnig viel Wichtiges. Aber die Wirtschaftsdaten, die werden es in sich haben, vor allen Dingen der Arbeitsmarkt. Verliert der Arbeitsmarkt an Dynamik? Das wird hier eine ganz wichtige Rolle spielen. Kurz noch ein paar andere Einzelwerte. Die Nachrichtenagentur NICA aus Japan berichtet, dass Apple den Lieferanten mitgeteilt hat, sie sollen die Produktion für AirPods, für die Apple Watch, für MacBooks im äh, jetzt laufenden Quartal reduzieren und zwar aufgrund insgesamt abkühlender Nachfrage. Das berichtet also Nikkei. Bloomberg berichtet dafür, dass die große iPhone-Produktion von Foxconn in China jetzt wieder zu 90% Kapazität ausgelastet ist, also fast wieder volle Produktion erreicht hat. Nicht ganz unwichtig natürlich für Apple und die Aktie im letzten Jahr gemessen am Marktwert, übrigens der größte Verlierer, 840 Milliarden um den Dreh an Marktwert, sind in Flammen aufgegangen. Auch wenn die Aktie prozentual gesehen Pi mal Daumen, so etwa 28% Prozent letztes Jahr verloren hat. Äh, ne, vergleichsweise wenig jetzt, wenn man sich äh, Tesla mal anschaut. Nichtsdestotrotz aufgrund des hohen Marktwertes äh, ein sehr hoher Verlust. Äh, Amazon übrigens hat sich halbiert im letzten Jahr. Der Marktwert ist um auch etwa 840 Milliarden Dollar eingebrochen. Ganz interessant auch übrigens, jetzt springe ich ein bisschen, aber das wollte ich noch erwähnt haben. Tesla promoted also befördert quasi den Chef für China jetzt auf den zweitwichtigsten Posten bei Tesla nach Elon Musk. Vielleicht ein Signal, dass Elon Musk einen Schritt zurückgeht, das Ruder bald freigibt. I don't know, ob man das da reindeuten kann. Ich finde, das ist vielleicht schon noch ein bisschen vorgegriffen, aber nichtsdestotrotz die Beförderung findet hier auch an der Wall Street viel Beachtung. Ein Wort noch zu Disney. Avatar hat jetzt also global 1,38 Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt. 420 Millionen davon hier in den Vereinigten Staaten. Man muss mindestens 1,4 Milliarden Dollar einspielen, um eine schwarze Null zu erreichen. Produktionskosten nicht gerade niedrig äh, des Films. Aber jetzt ist man quasi an dieser schwarzen Null angelangt, berichtet Variety. Ganz kurz noch ein Wort zu den Up- und Downgrades. Wir haben die Aktien aus dem Finanzsektor heute mit im Fokus. Barclays hat ein riesengeschwader Geschwader an Analystenkommentaren. Goldman Sachs wird hier das Kursziel nach oben geschraubt auf 495 Dollar. Hier warten wir auch immer noch auf die Meldungen möglicher Entlassungen, die bevorstehen könnten. Man schätzt, dass bis zu 4000 Stellen bei Goldman gestrichen werden könnte. Barclays empfiehlt die Aktie heute Morgen zum Kauf. Bei JP Morgan steigen die Kursziele auf 189 Dollar, bei Morgan Stanley auf 125 Dollar. Wir haben die Bank of America bei Barclays. Da wird das Kursziel reduziert auf 48 Dollar, aber trotzdem übergewichten die Aktie. Und die Citigroup hier steigt das Kursziel auf 61 Dollar. Nochmal, der Startschuss für die Berichtssaison an der Wall Street fällt traditionell mit den Banken. Wenn also hier Barclays recht behält, dann müsste der Status eigentlich recht gut ausfallen. Schauen wir also mal, was jetzt die erste januar -Hälfte bringen wird. Starbucks wird heute bei der Bank of America genannt. Das Kursziel steigt von 109 auf 125 Dollar und T-Mobile US bei Wolf Research im Fokus. Die Aktie wird hier auf nur noch halten, abgestuft. Alle Details wie auch zu Tesla findet ihr in der Opening Bell Plus so und das war's dann ne? der erste Stream des Jahres 2023 äh, heute Abend natürlich auch die Closing Bell ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank äh, mein Jahr 2022 endet mit meinem Portfolio bei Fidelity äh, 3,4 Prozent im Minus dabei bin ich damit bin ich ganz zufrieden besser als der S&P und als der Nasdaq äh, und äh, ja, Vorsicht, bleibt erstmal Mutter der Porzellankiste. Ne? Schauen wir mal, wie das erste Quartal laufen wird. Wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dann und euch allen einen guten Jahresauftakt. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <sweak>